0: Du lytter til podcasten True Story, produceret og redigeret af Martin Hylander. Med drabet på en ung kvinde natten til søndag i Hvidovre, er der i alt seks uger kvindedrab inden for det sidste halvandet år i København. Drabstedet bymuren 23 ligger mindre end en kilometer fra det sted i Mågeparken, hvor en anden ung pige blev fundet dræbt i december 1989. I forrige Hørte vi, hvordan politiet er gået mere eller mindre i stå i efterforskningen, til stor frustration for Rækkes efterladte og beboerne i bymuren. Politiet har dog kun et enkelt spor, som med sikkerhed kan fælde gerningsmanden. Et blodet fingeraftryk, som mere eller mindre er udtværet, så det er desværre meget vanskeligt at arbejde med. Som tidligere nævnt, så bliver dette aftryk en afgørende faktor i denne her sag. Derfor synes jeg også, I skal have en hurtig forklaring på, hvad et fingeraftryk egentlig består af, og hvordan politiet bruger det i deres arbejde. Du lytter til tredje afsnit af Kvindemorne i Havøer. Et fingeraftryk dannes før fødslen, mens vi stadig er foster. Det dannes på grund af et stort væsketryk i moderens mave, som spilder fosterets hud ud. Når trykket senere falder, trækker huden sig sammen som en ballon, der mister luft. Derved fremkommer de helt unikke mønstre, vi har på vores fingre. Nemlig de små streger, som man kan se med det blotte øje. De kaldes papillarlinjer. De har groft sagt to måder at slutte på. Enten løber de sammen, eller også så ender de blindt. Det er endelserne og samløbende, der er de enestående detaljer. Det vil sige mønstre, som tilsammen gør, at kun ejermandens fingeraftryk ser sådan ud. Hver fingers overflade består af buer, skygger og vivler. To mennesker kan godt have én detalje til fælles men det er nærmest usandsynligt, at de har flere end højst to fællestræk. Matematiske udregninger viser, at højst en million mennesker på jorden deler to detaljer på en af deres fingre. Har man til gengæld et perfekt afsat aftryk, kan man fastlægge ca. 200 detaljer. Men har man blot 10, er det alligevel nok til, at man med 100% sikkerhed kan fastslå, at kun én finger på hele jorden ser præcis sådan ud. For aftrykket i rækkeslejlighed kan man kun finde to detaljer der med sikkerhed kan bruges, og yderlig en detalje, der er knap så god. Aftrykket er så dårligt, at man heller ikke kan sige, hvilken finger eller hvilken hånd det er afsat med. Det svarer faktisk lidt til at skulle lægge et puslespil på 100 brækker, men man har kun tre. I ugerne efter drabet tjekker CFI 1000 vis af fingeraftryk og sammenligner dem med det gerningsted. Det strømmer ind med forspørgseler på mistænkte, ikke kun fra videre og Advøre, men for politiet over hele landet i den stærkt omtalte drabsag. Hver gang der kommer et nyt navn, skal samtlige vedkommendes 10 fingeraftryk vurderes, fordi man som sagt ikke ved, hvilken finger gerningsmanden har brugt. Så teknikerne forsøger at rekonstruere, hvilken finger det med størst sandsynlighed kan være. Vi er nået til juli 1991. Efter en måneds resultatløs efterforskning beslutter politiet at sætte Danmarks historiens største fingeraftryksjagt i gang. Hvidovre politi satser nu 100% på teorien om, at morderen er lokalt kendt. Derfor vil man aftrykke alle mænd mellem 15 og 45, der bor i omkring Adler stationsby. Det er et meget omfattende og komplekst initiativ. Det
1: var grænseoverskridende omfattende, og det var også noget, der var store overvejelser omkring, fordi kan man det, og, og, og så videre, fordi det det er jo som du siger, der var jo rent faktisk afsat et fingeraftryk på badeladelse fra gerningsmanden, og at man vidste jo gerningsmanden, det var fordi det var et fingeraftryk, der var afsat i blod, som kom fra Rikke, og, og derfor var der ikke så meget tvivl om, hvem der havde sat det fingeraftryk, det kunne kun være groft sagt én mand, og øh, det var et temmelig dårligt fingeraftryk, fordi det er jo sådan noget, blodet det bliver jo smattet ud, når man sådan trykker fingeren ind mod en en genstand, som, som der tale tale om her, øh, og øh, derfor har det været rigtig svært at arbejde med, og rigtig svært at få tyde detaljerne i. Og det var det, der var udfordringen, øh, samtidig med, at når man tager fingeraftryk af folk, jamen, så øh, får man altså ikke lige det yderste af med. Og når man lige rører ved noget, så kan det altså godt være så yderligt fingeraftrykket, så, så man måske ikke bare lige kan finde det i politiet, øh, politiets register bagefter. Det var det, der var problemet her. Og til sidst, så bliver man enige om, jamen, så må vi ud og have fingeraftryk på gud og hver mand. Også for, det er jo det er så også, fordi Avedere stationsby er, som det er, at det er den her øh, by i byen, som ligesom er omkranset af, af høj beboelse i fire etager, og så ellers rækkehus inde i midten og rundt omkring. Og i langt, altså langt hen ad vejen, så dem, der kommer i Avedere stationsby, det er jo folk, der har et ærende der, typisk fordi, de bor der eller besøger nogen. Det er ikke sådan et sted, man lige kommer, fordi man kommer ikke igennem af Stationsby for at komme nogen steder hen. Man kommer der egentlig kun, fordi, hvis man har et ærne. Og derfor var, var der, der en formodning om, at chancen for, at gerningsmanden skulle finde sin i område der, eller i hvert fald have tilknytning til, den øh, sandsynlighed var jo rigtig stor. Og derfor gik man så også i, i krig med at tage fingeraftryk på alle mænd i Arvedere Stationsby plus alle mulige andre mænd, som af alle mulige årsager kunne, kunne være relevante. Øh, men alene i Abydre Stationsby, der rundede vi, så vidt jeg husker, 5.000 mænd, som skulle op og havde taget fingeraftryk. Øh, det var virkelig, virkelig omfattende.
0: Politiet låner et beboerforeningslokale i Stationsbyen, og rykker efterforskningen derud. Via Statens CBR-register får politiet adgang til navne på alle 15-45-årige mænd, der boede i nabolaget. Vi tæller i alt. 2.912 personer. De bliver alle kaldt til afhøring. 100 per dag. Alle bliver bedt om at afgive fingeraftryk. Alle, bortset for ganske få, siger ja. Der er 6-8 mænd, der nægter at give deres fingeraftryk. Alle af principielle årsager. De forklarer, at de ikke bryder sig om, at politiet vil undersøge alle mænd i området. De mener, at politiet på den måde mistænkeliggør en hel bydel. Disse mænd bliver selvfølgelig efterforsket ekstra grundigt, men de har alle sammen et alibi.
1: Det er jo, man kan jo ikke, der er jo nogle regler i retspladalogen for, hvornår man kan tage fingeraftryk af folk. Og hvis man i virkeligheden ikke er mistænkt for noget som helst, så, så er grundlaget jo sådan pludselig lidt, lidt svært. <laughs> så, så man er afhængig af, at folk de er, er indvillige. Der er selvfølgelig en del mennesker, man har fingeraftryk på, fordi man har dem fra anden forbindelse, fordi de har lavet noget andet i forvejen. Men selv, øh, selv de måtte vi jo kigge på igen, fordi vi skulle lige øh, have lidt mere af fingrene, end vi ellers havde i registret i forvejen måske. Så det var, det var virkelig tungt arbejde. Og der var kolleger ude i stationsbyen. De blev jo i et øh, lokale, som Boligforeningen stillede til hårdighederne øh, i måneder, hvor, hvor folk blev tilsagt for, at det skulle være nemt, for folk lynhurtigt kom hen og lige fortalte det fingeraftryk der. Og, og der kan man så sige, næsten alle, almindeligt tænkende mennesker, de tænker jo, jamen, øh, alle går og kigger på alle og, og skulder til hinanden, og, og det bryder det man så jo ikke om, hvis man ved, at man ikke har gjort noget. Så, så heldigvis er langt de fleste jo interesserede i at komme her og sige, her, I kan tage mine fingre og lige så meget, I har lyst til, jeg vil bare gerne have at vide, at det ikke er mig, og så, så alle kan sige, øh, at, øh, at de har tiltro til mig igen. Og, øh, og det gjorde langt, langt, langt fl- de fleste, men der vil jo altid være nogle enkelte, som er ja, principielle årsager til tænker, nej, det vil jeg ikke finde mig i, og jeg kan jo heller ikke lide politiet, så de skal i hvert fald ikke have hjælp for mig, eller hvad det
0: måtte være. Samtidig med de næsten endeløse afhøringer, så får politiet et tip om en ny potentiel gerningsmand. Vednet er en 16-årig pige, der bor på ungdomspensionen i Stationsbyen. Hun fortæller til politiet at hun cirka kl. 1 om natten på gerningstidspunktet er ude at gå en tur i området. Hun passerer bagsiden af nummer 23. Her mærker hun pludselig, at nogen følger efter hende. Da hun vender sig om, forsøger personen at skjule sig. Hun bliver bange og skynder sig at gå hjem. Men pludselig træder en mand frem fra mørket foran hende. Han er så tæt på hende, at hun kan lugte, at han har drukket spiritus. Manden forsvinder dog hurtigt igen og den forskrækkede pige går hjem så hurtigt hun kan. Pigen er i stand til at give en meget detaljeret beskrivelse af den person, hun så. Han er nu politiets nye hovedmistænkte for mordet på række. Men det er kun internt i politiet, for politiet vælger ikke at offentliggøre sporet og signalemanget med det første. Den 16-årige pige beskriver manden som en bodybuilder-type. Høj og karseklippet. I klæder den kondedragt i farvene sort-hvid, orange og lilla er Patrick. På fødderne har han hvide kondisko. Især kondiskoene er interessante, fordi politiet, som I husker, har fundet et aftryk fra en kondisko på Rækkes blodige lagen. Men desværre, sporet ender blindt, og sagen går igen i stå. De meget omfattende afhøringer af de mange mænd i advører har sået en del utryghed i området. Flere advar deres døddrømmer ikke at færdes ude efter mørkets frembrud, og der snakkes i krone om, hvem i nabolaget det måtte være, der er begået den her forfærdelige gerning. Det må jo være i en forstationsbyen, når politiet går så voldsomt til værks.
1: Jamen, det påvirker selvfølgelig i lokalområdet, øh, at, at man... Også fordi, uh, uh, folk jo langt hen ad vejen, uh, mange uh, havde jo også den overfældsning imod, at være en lokal uh, videre og, og snakken går og... og uh ja... Der, der er jo altid nogen, der, der ikke lige øh, ligner alle mulige andre, og som, og som nogen øh, tænker, ah, men han er også mærket om der, eller, eller, eller der har været nogle hændelser, som gør, at man måske øh, får, får en eller i tankerne. Og folk snakker jo, øh, og, og, og så bliver der sendt rygter i omløb, og, og øh, jamen, øh, det er rigtig ubehageligt for rigtig mange mennesker, og også uskyldige mennesker, i virkeligheden, øh, men samtidig har vi jo det der øh, usikre, eller utryghedsmoment, at øh, ja, øh, det er vel bare sådan, at specielt kvinder øh, oven på sådan nogle sager der selvfølgelig er utrygget og, og ved ikke rigtig, hvad vej de skal gå hjem og hvor sent de kan komme hjem og alle de her ting. Øh, når man ved, at et eller andet sted mellem en og tre drabsmænd er på fri fod, øh, som har i det her område, selvfølgelig påvirker det et lokalt område, det gør det.
0: Da efterforskningen i næsten fire måneder efter drabet står nærmest stille, beslutter politiet sig at gå til offentligheden. De vælger en metode, der ikke ligefrem er populær hos aviserne, og slet ikke TV2, som på det her tidspunkt kun er få år gammel og kæmper hårdt om seerne med mastodonten Danmarks Radio. Politiet giver kun historien om manden med træningsdrakten til Danmarks Radios kriminalmagasin uopklaret. Programmet specialiserer sig i meget omfattende rekonstruktioner, lavet med flere kameraer, nærmest som en spillefilm. Politiet mener, at en sådan rekonstruktion på tv foran en million seere er den helt optimale måde at få efterlysningen ud på. Og interessen vil være væsentligt mindre i befolkningen, hvis sporet allerede er blevet beskrevet i aviserne før udsendelsen. Politiet har sandsynligvis også imødekommet et ønske fra Danmarks Radio, som næppe ville sætte et helt program af til drabet af vører, hvis der ikke var noget nyt at fortælle. Politiet får lavet en underhåndsaftale med uopklaredes redaktør og værd. Søren Kaster De ved, at formiddagsaviserne Ekstrabladet og BT og hvad den nu ellers hedder vil være til stede i øve under optagelserne som er lidt svære at holde hemmelige, når der kommer så mange fra en tv-station Problemet er at finde en metode, så aviserne ikke ser optagelserne af rekonstruktionerne med pigen og manden i træningsdragten Politiet og DR må simpelthen snyde aviserne med en simpel, men smart plan Den 27. september ruller Danmarks Radio store kameravogne ind i stationsbyen og stiller op med lamper og statister på bagsiden af bymuren nummer 23. Og ganske rigtigt, så kommer der journalister og fotografer fra alle aviser for at følge med i optagelserne og måske få en historie, de kan bringe, før programmet vises. Men de ser intet nyt. Kun rekonstruktioner af de vidnåede man allerede kender i forvejen. Blandt andet drengen, der går en to med sin hund og opdager række op i lejligheden. Tre timer efter pakker Danmarks Radio sammen og kører hjem. Sådan ser det i hvert fald ud. Det hele var planlagt. Det er, siger farvel til politifolkene, så ingen kan være i tvivl om, at de er færdige med rekonstruktionen. Men i virkeligheden kører filmholdet bare ud af bebyggelsen og stopper bilerne lidt derfra og giver sig til at vente. De venter på, at journalisterne fra de forskellige dagblad er kørt igen. Lige så snart journalisterne er væk, kører filmholdet tilbage og stiller alt udstyr op igen og rekonstruerer historien om manden med træningsdragten. Det lykkedes dem at holde det hemmeligt helt indtil uopklaret blev sendt næsten to uger senere. I udsendelsen offentliggør politiet for første gang morderen sko tryk, der sad på rækkeslagen. Teknikerne har fundet ud af, at det kan stamme fra to mærker kondisk High Touch eller Oceania. Begge mærker har nemlig én soltyper. Der er dog solgt 23.200 par af disse to typer i Danmark. Så det bliver ikke let at finde frem til det rigtige. Politiet indkøber dagen efter en Patrick-dragt, og Kondi af de to mærker og offentliggør billederne i pressen. Men politiet hører desværre ikke fra andre vidner, som har set noget til bodybuilderen. Det er åbenbart kun den 16-årige pige, der har set manden på stierne. Sporet ender blindt. Enkelte politifolk, som jeg har snakket med, betvivler i dag om pigen i virkeligheden taler sandt. Noget tyder på, at manden i træningstrakten hvis kun fantasiens fantasi. Pigen er sidenhen blevet taget i at fortælle adskillige løgnhistorier om sin rolle på drabstidspunktet til de lokale stationsbyer. stationsbyen. Politiet får til gengæld over 400 henvendelser i dagene efter tv-programmet. Der er rigtig meget mere at arbejde med. Men det afgørende tip ligger desværre ikke i den bunke af henvendelser. Politiet ser nu ingen anden udvej end at udvide antallet af mænd, der skal afhøres og afgive fingeraftryk. Antallet går nu fra 2.912 i stationsbyen til 13.000. Nemlig alle, der på en eller anden måde har haft berøring med området. Venner til beboere, tidligere beboere, samt hele Rikkes omgangskreds. Det her er nu ikke blot en sag, som er koncentreret om stationsbyen. Nu er det meste af videre faktisk involveret. Jeg kan faktisk selv huske, hvordan flere af mine venners fædre og brødre fik taget deres fingeraftryk i forbindelse med politiets omfattende afhøringer. Hvorfor jeg ikke selv blev kontaktet af politiet dengang, er i grunden lidt af et mysterium, da jeg jo rent faktisk var i den aldersgruppe og havde min gang i stationsbyen. Jeg husker også, hvordan vi i min omgangskreds spekulerede i, hvem det måtte kunne være, og om der faktisk var en ægte Seriemorder på spil i Hvidovre. Jeg kan også huske, at Silence of the Lambs, film med Anthony Hopkins, lige havde premiere samme år, og vi var mange, der havde set den, og det var mit første møde med fænomenet Seriemorder. Så selvom sagen var dybt tragisk, så var den også en lille smule spændende for os, der ikke rigtig vidste bedre.
1: Det er rigtigt, og det det blev jo også på et tidspunkt sendt ud i offentligheden omkring det her lidt specielle træningstøj. Men men det er jo så også noget, vi ser i i sager, at... Vidner. vidner. er en mærkelig størrelse, fordi øh, der er lavet masser af studier omkring det også, hvor, hvor altså vidners troværdighed, øh, og det er ikke engang øh, altid, fordi de, de lyver. Det, det er simpelthen nogle gange, fordi folk, altså deres fantasi løber af med dem, og de øh, nogle gange, så fordi øh, ja, så begynder folk at, at deres hukommelse er egentlig lidt udvisket på nogle punkter, og, og så hører de noget, og så stykker de noget sammen og gætter lidt, og, og, og øh, nogen vil også gerne øh, ja, bliver grebet lidt af at være interessante, kan man sige. Øh, og, og derfor så, øh, så får den lige en tand ekstra, når man, skal, når man skal afgive en forklaring. Og det er utrolig svært, øh, som efterforsker at få skrældet de der lag af, øh, som, som man får den rigtige øh, vidneforklaring, og kun det Øhm, der har jeg selv været, været ud for nogle helt utrolige øh, eksempler på, hvordan øh, rent faktisk fantasien er løbet af med nogle mennesker. Og, og de, øh, der er også nogle mennesker, når de først sidder hos politiet og, og skal afhøres. Politiet er jo grundigt. De spørger, de spørger, de spørger. Øh, det er helt, altså, og, og hvis man faktisk ikke har så meget at sige, man, man havde egentlig bare en lille oplysning, man ville tage politiet med, og så skal man igennem hele den her store afhøringsmølle, når man så har hørt sig selv sige, det kan jeg ikke huske, eller, det ved jeg ikke, eller det har jeg ikke set, når man, når man har sagt det tilpas mange gange, så synes man, at det begynder at blive lidt småpinligt. Og, og, og man kommer til at virke lidt smådum, eller, eller hvad det er, folk fornemmer. Ikke? Og, og, og så er der nogen, de, de, de sidder for denne her autoritet, <laughs> og tænker... Jamen, jamen de, bliver, de bliver grebet af situationen simpelthen, og tænker, ej, nu bliver jeg simpelthen nødt til at sige noget, og, og så gør de så det, uanset om de har oplevet noget eller ej, fordi det er for pinligt. Og, og så, får man de der, så får man de der falske oplysninger, og så løber politiet efter det i uger eller måneder, og det er, det er jo rent gift for en efterforskning, plus at man måske kaster det ud i offentligheden, at man nu har hørt sådan og sådan, og så er der endnu flere mennesker, der løber i den gale retning. Det er virkelig, øh, det er virkelig skidt.
0: Vi er nu nået frem til den 27. november. Det er nu fem og en halv måned efter drabet. CFI har netop rundet kontrol af fingeraftryk nummer 10.000. Alle resultater er stadig negative. Der er ikke noget match. Vi når så frem til februar 1992. Nu er der 12.000 sæt fingeraftryk, der er blevet undersøgt af CFI. En ung kvinde studerende bliver dræbt i en cykelskur foran sit kollegie i Udense. Det er et bestialskt knivdrab, som minder om drabet på Rikke i Avøre. Odense politi anholder to uger senere en 25-årig mand, der tilstår drabet i cykelskuret. Hans fingeraftryk blev selvfølgelig sammenlignet med det for Rikkes lejlighed, men der er desværre stadig ikke noget match. Selvom mediernes tidligere så store interesse for drabet i Avøre daler betydeligt, så har Avøre stationsbys ry og omdømme lidt alvorlig skade. Folk føler sig stadig utrygge og det bliver sværere og sværere at tiltrække nye ressourcestærke beboere til området. Det er på det her tidspunkt ikke rigtig ligefrem en bydel, man ønsker at flytte til. Der er nu gået cirka et år efter drabet, og status er, der er intet morvåben, intet oplagt motiv, og frem for alt, der er ingen gerningsmand. Man har kun det udtværede fingeraftryk og en bydel, som er præget af store sociale udfordringer og til tider en lurende utryghed. Politiet vælger at gå til offentligheden igen, denne gang med oplysninger om de ni små knivstik, der er sat på Rækkes hals. Det giver igen lidt omtale, men stadig ingen gode tip og intet match. Frustrationen stiger, både hos politiet og de pårørende, men også hos beboerne i bymoren. Inden på politigården i København har CFI nu undersøgt over 17.000 set fingeraftryk. Flere politifolk, heriblandt en kriminalassistent ved navn Christian Rock her, tager sig tit, der er tid til det, Aftrykket for lejlighed frem og arbejder videre med det. Oftest er det om natten, når der er stille i afdelingen. Nogle gange sidder jeg bare og kigger på det i flere minutter. Jeg har forstørret det op og lagt kopien ligge foran mig på bordet, så jeg hele tiden får øje på den. Man kan faktisk på den måde komme til at kende et fingertryk bedre og bedre, og dermed regne ud, hvordan de detaljer, der ikke er afsat på dørkammen, egentlig ser ud. Jeg har med årene i CFI lært, at der oftest er nogle fælles træk i, hvordan linjerne bevæger sig. Så med tiden har jeg fået en fornemmelse af, hvordan resten kan se ud. Man kan sige det sådan, at jeg begynder at skimte de detaljer, jeg ikke rigtig kunne se før. Og det giver mig en bedre mulighed for at gætte mig kvalificeret frem. Så jeg kan tilføje mine bud på detaljer, når jeg beder computeren om at undersøge det. Sådan udtalte Christian Rock her i et interview under efterforskningen. Men det blev først offentliggjort senere hen. Christian Rock her har som nævnt kun tre detaljer på det blodige aftryk. Derfor må han selv tilføje to fiktive for at få AFIS til at starte en søgning i det enorme arkiv. Det svarer vel reelt til, at man skal lave et signalement af et ansigt, selvom man kun har set næsen. Der er også et andet problem. Råkjær ved ikke, hvilken del af fingeren han skal lede efter. Der er flere af hans kollegaer i CFI, der mener, at Råkjær er i gang med et næsten umuligt projekt. Det er han også. Han arbejder utrætteligt, men dag efter dag giver resultaterne stadig intet match nu fremme i 1992. Det halvandet år efter drabet. Efterforskningen står fuldstændig stille. Rækkes familie har nu mere eller mindre opgivet håbet om, at gerningsmanden nogensinde bliver fundet. På nuværende tidspunkt er knap 30.000 set fingeraftryk set igennem, og der er stadig intet match. Politiet træffer derfor en beslutning, der vækker opsigt, og ikke mindst giver en del kritik, Efterforskningslederen lige altså igen med DR-programmet uopklaret. Denne gang er planen at appellere til den dårlige samvittighed, nogen måtte sidde med, nemlig de mennesker, der er mistanke til af en af deres bekendte af drabsmanden, men som dækker over vedkommende. Det var netop det, som Sten Ørskov var inde på tidligere, at der som regel altid er nogen, der ved noget, men af en eller anden grund vælger de ikke at stå frem. Politiet vælger simpelthen, at offentliggøre fotografier af rigtig skamferede nøgne liv halvt siddende, halvt på sengekanten i hendes lejlighed. TV viser også nærbilleder af de knivstik, der sidder i halsen på hende. Politiet er disparate, og dette er en klar undtagelse, men en provokation, så folk kan se, hvad det virkelig drejer sig om. Et brutalt drab. De håber på, at der er nogen, som ved, hvem drabsmanden er, eller som har en mistanke om det. Søren Kaster får desuden muligheden for at interviewe Række søster Tina til sin udsendelse. Her fortæller hun, hvor hårdt drabet ramt familien og vennerne. Jeg har selv forsøgt at få Rikkes bror eller søster til at medvirke i den her podcast, men ingen af dem havde lyst til at deltage. De meget ubehagelige fotografier får igen en masse borgere til at kontakte politiet i Hvidovre. De får godt 400 henvendelser endnu en gang. Men desværre viser det sig, at det stadig ikke giver noget afgørende skridt i opklaringen.
1: Fra start... Kaster man jo lidt ud til pressen, som, som man mener er, er væsentligt for at komme videre med efterforskningen. Øh, man holder også altid noget tilbage, øh, og man øh, har det også øh, som regel som, at man holder nogle øh, detaljer helt øh, tæt til kroppen, som, som man kan øh, lægge på bordet over for en eventuel gerningsmand, øh, når, når det sidste stød skal sættes ind. Fordi man vil jo gerne være sikker på, at gerningsmanden rent faktisk også er den rigtige, når, når man så sidder der. Og, øh, og der skulle gerningsmanden så gerne kunne fortælle de sidste detaljer, øh, og, og, øh, ikke, øh, så vi ikke kommer til at dømme nogen uskyldigt, for den sags skyld. Og det er jo så mærkeligt, at øh, vi har jo igennem historien haft masser af mennesker, der har øh, tilstået drab, de ikke har lavet. Der er, det sker hver gang, man har sådan en, en sag der, så kommer der et eller andet antal mennesker, som kommer og tilstår det der af alle mulige årsager. Der er jo mange underlige typer rundt omkring, for at sige det, lige ud af posen. Og, og der skulle man bare gerne have nogle oplysninger, hvor man kan sige, at han kommer og fortæller noget, men det er jo slet ikke det, der er Og det, der er det bare kunsten at holde den smule tilbage, så, så en geringsmand eller en, en forkert gerningsmand ikke kan, kan komme og tilstå noget, han ikke har gjort, fordi de risikerer rent faktisk at blive dømt, hvis de, hvis de sidder og siger sådan noget. Ikke? Øhm. Og så er der det i det, at øh, som sagt også, at øh, efterhånden, som, som man jo øh, begynder at, at have det svært øh, med, med opklaringsarbejdet, jamen så må man for at holde den i kog øh, og have sagen øh, i medierne igen og igen. Så må man give lidt mere, men de, de, er, jo, øh, de er jo sådan indrettet medierne, de gider jo ikke at blive ved at skrive det, de har skrevet. De vil have noget nyt. Og øh, så må man fodre dem med, med en sand mere, end man havde og i yderste fald, så kan man komme ret tæt på, at der ikke er ret mange detaljer tilbage til, til slutspurten, fordi at man har simpelthen måttet... Altså, man kan jo ikke blive ved med at forsvare og, og sidde inde med oplysninger af hensyn til efterforskningen. Hvis man ikke kommer i mål med, med efterforskningen, jamen så må man jo så må man give, give lidt mere øh, bid for bid. Og det, og det er sådan, det er.
0: De næste to år arbejder videre på politi videre med efterforskningen. Sagen bliver aldrig henlagt, men den ligner desværre mere og mere en, der vil ende i bunken af uopklaret danske drab. På det her tidspunkt er teorierne mange, og teorien kommer stadig op og vinde, når drabet en sjældent gang bliver omtalt i pressen. Du har lyttet til podcasten True Story. Fjerde og sidste afsnit af kvinde i Adve vil være tilgængelig om cirka en tid. Du finder podcasten i iTunes eller der, hvor du normalt lytter til din podcast. Hvis du kan lide min historie, så giv nogle stjerner eller en anmeldelse inde på iTunes. Det vil jeg sætte meget stor pris på. Tak fordi du lyttede med.